0: Witam się w podcaście Stado Adama. Ja, Adam Andrzejewski, rozmawiam bez tabu z moimi gośćmi z branży terapeutyczno- treningowej o ruchu, treningu i fizjoterapii. Serdecznie zapraszam. Moim dzisiejszym gościem jest Dawid Mieczkowski.
1: Cześć, witam. Cześć Dawid.
0: Kim jesteś dla niewtajemniczonych?
1: Dla niewtajemniczonych prywatnie jestem szczęśliwym tatą czteroletniej córy i też psim tatą oraz szczęśliwym mężem, a tak zawodowo jestem przede wszystkim trenerem i pomagam ludziom przede wszystkim zadbać o prewencję urazów, pomóc im powrócić do sprawności po odniesionym urazie, ale też przygotowuję osoby, które zbliżają się do zabiegu operacyjnego, bądź też są tuż po nim i po prostu chcą wrócić do formy.
0: Czyli jesteś takim lepszym trenerem personalnym?
1: Nie chcę powiedzieć lepszym. No Może nieco bardziej innym? zaawansowanym. Wiesz co, ja myślę, że to perspektywa będzie decydowała o tym, czy ktoś jest bardziej zaawansowany, czy nie, bo równie dobrze można powiedzieć o zaawansowanym trenerze w kontekście sylwetkowym, który na przykład prowadzi zawodników sylwetkowych, a nie zajmuje się generalną populacją, z, którymi, z którą pracuje nad plażową sylwetką, więc myślę, że tu jej perspektywa będzie o tym decydowała. Jestem trenerem, no staram się robić po prostu dobrą robotę i pomagać realizować konkretne cele ludzi. W tym przypadku, w moim przypadku są to takie, o jakich właśnie powiedziałem, czyli chociażby przygotowanie do zabiegu czy
0: powrót do formy po nim. A uważasz, że to jest rola trenera, a nie fizjoterapeuty?
1: Ja uważam, że na dzień dzisiejszy trener bardzo dobrze uzupełnia zawód fizjoterapeuty, ponieważ myślę, jak też dobrze wiesz i zauważasz, jest duża część fizjoterapeutów, którzy przykuwają uwagę przede wszystkim do pracy manualnej, terapii pasywnych. Mniej wiedzą o ruchu. Absolutnie nie jest to zarzut w ich kierunku, ponieważ no, pracują w pewnym systemie edukacji i myślę, że to wynika stąd, więc ja zawsze podchodzę do tego bardziej właśnie systemowo i staram się w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na pewne braki, błędy na tym poziomie, a dopiero potem ewentualnie przynosić winę na ludzi. I w tym przypadku myślę, że tak jest, chociaż aktualny stan wiedzy dostępnych szkoleń jest na tyle szeroki, że i ci, którzy są powiedzmy w jakiś sposób skrzywdzeni tym systemem, spokojnie mogliby, mogliby te braki nadrobić. Ale generalnie uważam, że trener na dzień dzisiejszy jest świetnym uzupełnieniem fizjoterapeuty. W wielu miejscach tak to działa, że powiedzmy fizjo bardziej zajmuje się tą częścią terapii pasywnych, manualnych, masażem. Natomiast trenerzy zwykle są nieco bardziej kompetentni w kontekście ruchu.
0: A jak wyglądała twoja droga do etapu, w którym jesteś teraz? Bo jakby nie patrzeć, wyszedłeś z trenera personalnego takiego podstawowego, czyli po podstawowym kursie trenera personalnego, czyli mm -hmm. dociążanie, czyli trening siłowy czy typu podstawowe formy ruchowe mm. do trenera za, może nie tyle zaawansowanego, wyspecjalizowanego medycznego. Jak to wyglądało?
1: Et to znaczy, tak, zdecydowanie wychodziłem z trenera personalnego. Myślę, że tak jak większość trenerów, bo jest to chyba taki naturalny po prostu tok rozwoju edukacji w tym kierunku. Natomiast, czy to był trener od treningu siłowego? Nie powiedziałbym. Ja myślę, że większość kursów, a przynajmniej wtedy, kiedy ja taki zdawałem, to był jednak trening bardziej oparty o aspekty sylwetkowe, bo oczywiście tam ten parametr siły też się pojawia, ale czy to jest. Podstawa, myślę, że tam bardziej było to związane jednak z tymi zmianami sylwetkowymi, a nie budowaniem takich kompetencji jak siła, wytrzymałość, czy też moc.
0: A jak to się pokryło z tym twoją ścieżką, która jest teraz?
1: Yy, Skąd pomysł pokryło? w ogóle na
0: realizację okay. takiego programu szkoleni szkoleniowego, yy, yy. rozwoju osobistego yy. w kontekście medycznym?
1: Yy. To ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja byłem zaś taką osobą trochę niepokorną w tym, co robiłem, i łapałem się rzeczy, w których kompetentny nie byłem. I dzisiaj się na to oczywiście uśmiecham, aczkolwiek wiem, że wtedy mogło to jakby źle rezonować na przyszłość, ponieważ, no, krótko mówiąc, mogłem zrobić komuś krzywdę, nie wiedząc generalnie, jak postępować z taką osobą. Natomiast myślę, że większość trenerów na samym początku swojej ścieżki trochę tak ma że bardzo chcę mieć przy sobie klienta, chce mieć źródło dochodu i w sumie niezależnie z czym taka osoba do danego trenera trafia, to on się tej pracy podejmuje. I ze mną było nie inaczej i dzisiaj absolutnie bym tego tak nie zrobił, aczkolwiek myślę, że to te doświadczenia mnie zbudowały w, do takiej formy, w jakiej pracuję dzisiaj i dlatego mogę o tym spokojnie powiedzieć. Bardziej na zasadzie przestrogi dla trenerów początkujących, żeby jednak tego nie robili.
0: Ale to był taki impuls, że trafił Ci się ciężki przypadek i stwierdziłeś, że kurde, muszę coś z tym zrobić?
1: To była trochę chęć pomocy i sprawdzenia się, nie będę ukrywał. Natomiast no, to też był dla mnie taki bodziec, że fajnie by było w tym kierunku się po prostu rozwijać. I na dzień dzisiejszy uważam, że zrobiłem dobrze, że chciałem się w tym kierunku rozwijać. Bardzo szanuję trenerów, którzy pracują sylwetkowo. Natomiast. Hmm, nie wiem, czy to nie jest trochę tak, że ja lubię widzieć trochę takiej swojej sprawczości. I o ile w treningu sylwetkowym myślę, że od tego treningu zależy zdecydowanie mniej, inaczej, uważam, że w treningu sylwetkowym rola trenera jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku treningu medycznego, rehabilitacji, nazwijmy to jak chcemy, ale w takiej pracy po na przykład zabiegach, gdzie jednak muszę wykazywać się nie tylko wiedzą dotyczącą programowania treningowego, ale przede wszystkim wiedzieć o pewnych rzeczach, na które muszę zwrócić szczególną uwagę, żeby po prostu pewnych rzeczy nie skiepścić.
0: Nie skiepścić, ale to w takim razie, bo o twoim egzaminie w Blackroll Therapy, który zdawałeś skrążą legendy, każdy kursan od początku wie, że był taki ktoś, kto będzie na terapii w roli prowadzącego szkoleniowca, który też był na terapii, i był jedynym, jedyną osobą, która miała przykład klienta, widzisz pacjenta, który przekazywał symptomy problematyczne, które były czerwoną flagą dla hmm. nas. Teraz jesteś w roli szkoleniowca w tym samym miejscu. Jak się z tym czujesz?
1: Że jestem szkoleniowcem w tym miejscu, samym w którym... miejscu? Jakby, jakby, Wiesz co... Nie chcę powiedzieć, że to jest spełnienie marzeń, bo zawsze apetyt rośnie w miarę jedzenia i tak jak wtedy bym powiedział, wow, super. I nadal jakby jestem oczywiście z tego zadowolony i bardzo wdzięczny Michałowi i Karolinie, że przede wszystkim mi zaufali i zobaczyli we mnie osobę, która mimo no, niewielkiego doświadczenia tak naprawdę jest w stanie stanąć przed tą grupą, w której sam jeszcze niedawno się znajdował i przekazywać po prostu wiedzę. Hmm. Więc y, musisz mi jeszcze zadać pytanie. Widzisz, bo uciekła mi ta druga część.
0: Jak się czujesz z tym, że zaczynając terapii, teraz jesteś jednym z jego głównych okay. filarów, którzy mm -hmm. prowadzą to terapię.
1: Tak, więc y, no, fajne uczucie. Nie wiem, jak się tak naprawdę je opisać. Tak jak już wspomniałem, to na pewno nie jest w tym momencie absolutnie spełnienie marzeń, bo tak jak powiedziałem, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Natomiast jest tu super uczucie, że właśnie z roli kursanta jestem teraz szkoleniowcem i osoby, które mnie uczyły, stoją teraz ze mną po prostu ramię w ramię, co absolutnie nie oznacza, że nie wiem, traktuję siebie na równi z nimi pod kątem doświadczenia czy wiedzy, bo absolutnie tak nie jest dla mnie. Nadal to są moi nauczyciele, moi mentorzy i ja bardzo lubię pojawić się na szkoleniach, podczas których chociażby Mariusz, Filip czy też inne osoby, Piotrek Kostrzemski prowadzą swoje szkolenia poza na przykład Blackrollem albo nawet Blackrollu i pojawić się na nich jako wolny słuchacz, bo ja bardzo lubię ich słuchać i ja też wiem, że od nich mogę cały czas się uczyć, bo są specjalistami no, wybitnymi uważam. I też pracują troszeczkę inaczej niż ja, więc fajnie te horyzonty poszerzać, ale też uczyć się innych rzeczy. Chociażby tego, jak oni przekazują swoją wiedzę kursantom, bo to dla mnie w tym momencie jest także bardzo ważna rzecz. Uczyć się właśnie przekazywać tą wiedzę. Nie tylko wiedzieć, nie tylko posiadać tą wiedzę, nową wiedzę, ale też umieć ją przekazywać, bo myślę, że to jest dużo ważniejsza. Cecha, która wyróżnia dobrego szkoleniowca, od posiadania samej wiedzy.
0: Żeby umieć przekazywać ją. Dokładnie tak. Właśnie w kontekście tego, co powiedziałeś, czyli stopniowego zwiększania swoich kompetencji, niedawno zostałeś trenerem przygotowania motorycznego. Mm -hmm. Dlaczego? To jest kolejny Twój etap? Czy to jest jakby kolejna mm -hmm. rzecz, do której się rozgałęziasz? Mm -hmm. Czy to po prostu było, a widzi mi się, które może mi uzupełnić trening, nie wiem, na przykład medyczny, albo po prostu jest takim formą odskoczni? Mm -hmm,
1: y to znaczy, nie jest to absolutnie widzi mi się. Ja też absolutnie nie chciałbym się definiować jako trener przygotowania motorycznego, natomiast zauważyłem taką potrzebę dla siebie, ażeby móc płynniej przechodzić pewne fazy, zwłaszcza ze sportowcami, którzy trafiają do mnie z urazem i przekształcać ten trening, no nazwijmy go tym medycznym. OK nazwijmy go tym medycznym, przechodzić po prostu płynnie w takie czyste przygotowanie motoryczne. Chociaż gdyby tak to trochę zredukcjonizować, bardzo spłycić, to w zasadzie no, niewiele się to będzie różniło, czy, 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 czy jest to trening z urazem, czy po urazie, ten trening medyczny, czy trening przygotowania motorycznego, tylko po prostu będziemy pracowali na nieco innych parametrach, aczkolwiek jest to podejście redukcjonistyczne, i jakby parę innych rzeczy na pewno warto by było wtedy wziąć pod uwagę. Natomiast tak bardzo konkretnie odpowiadając na twoje pytanie, przede wszystkim chciałem jakby wypełnić taką lukę przestrzeń, która widziałem, że jest do wypełnienia właśnie w postaci tej kontynuacji pracy po urazie i przejścia płynnie w przygotowanie motoryczne.
0: Ja Cię poznałem prawie równo rok temu na pierwszym części Evident Base Flows, które prowadzisz wraz z Konradem. Obserwowałem Cię też od dłuższego czasu. Tak, chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda, jak wygląda struktura Blackroll. A skąd to EBF? Jak to wygląda? Czym Wy się zajmujecie? Sam byłem uczestnikiem, ale mhm. wiem, że z kolejnych etapów już są, a wiem, że będą jeszcze kolejne.
1: Tak, jakby przede wszystkim chcemy Pokazać ludziom trochę więcej wariantów ruchu, niż mogą, niż mogą wykorzystywać to w takim klasycznym treningu, w klasycznym rozumieniu tego treningu, czyli po prostu treningu siłowego. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale bardzo często jest tak, że jako trenerzy teraz bardzo chcemy zachęcać ludzi do ruchu.
0: Ale ruchu tylko i właśnie w kontekście treningu siłowego, z reguły, jest propagowanie róż, tyłek, tak, ale jest nadal przeświadczenie, nadal jest kontynuacja tego, że rusz tyłek, ale na siłownie, trenując siłowo. Na przykład
1: ewentualnie podając takie bardzo proste formy, które też są ok, ja nie mówię, że nie są ok, nie, nie ale, okay. ale bardzo zapętlamy się wśród nich, czyli jest to bieganie, rower, nie wiem, wychodzenie na kijki, ścianka wspinaczkowa. Natomiast jest tego dużo więcej i my chcemy pokazać właśnie te możliwości, które płyną z tych innych form ruchu, a przy okazji pokazać, że one także będą się świetnie sprawdzały jako forma po prostu screeningu, na przykład jeżeli mówimy o naszej pierwszej części Evidence-Based Flow, czyli jak czytać ruch. Tak, żeby gdzieś tam troszeczkę wychodzić z tych sztywnych RAM testów, często izolowanych, co myślę, że jak myślę, teraz już sam doskonale wiesz, one nie zawsze będą takim rzetelnym obrazem tego, co się może z nami dziać. I też chciałbym, żeby to wybrzmiało. Absolutnie nie jestem przeciwnikiem testów izolowanych. Żeby było śmieszniej, sam je przedstawiam. Między, na swoim innymi, między innymi na EBF-ie też, ale przede wszystkim podczas BlackRoll screening. Natomiast my chcemy pokazać, że to są rzeczy uzupełniające się i czasami te testy izolowane mogą służyć po prostu dla potwierdzenia naszej hipotezy, którą przyjęliśmy podczas takiego właśnie typowego, ruchowego screeningu.
0: Okej, okay. a na ile screening przedtreningowy ma sens?
1: Screening przedtreningowy?
0: Czyli takie testowanie, bo to jest też, ja pracuję też na sieciowej siłowni, gdzie jest bardzo dużo trenerów i zdarzają się przypadki osób tudzież trenerów, którzy przed każdym, niezależnie jakim treningiem, robią pełny screening e, mający, nie wiem nawet jaki sens, ale mają chyba przygotować klienta do pracy.
1: Chciałbym poznać przede wszystkim intencje. intencje tak, dlaczego taki skilling jest wykonywany. Wtedy mógłbym się troszeczkę do tego może inaczej odnieść. A tak, no nie chcę, bo może to być po prostu no, błędne założenie, albo moja wypowiedź będzie wynikała z jakiegoś błędnego założenia i chciałbym tego uniknąć. Powiem, jak wygląda moja praktyka. Z uwagi na to, z, jakim, z jaką kategorią ludzi. Pracuje, a są to zwykle osoby, które zgłaszają dolegliwości bólowe, czy są właśnie po urazie i, i wracają do sprawności po nim, to ja taki screening przeprowadzam absolutnie nie przed każdym treningiem, natomiast ta pierwsza jednostka zwykle jest temu poświęcona, ponieważ chcę ustalić pewne punkty zaczepienia, skąd startujemy i gdzie chcielibyśmy się znaleźć za jakiś czas. I to jest moja podstawowa intencja, po co taki screening przeprowadzam. Natomiast to, co ja też często powtarzam kursantom Blackroll Screening, że on trwa tak naprawdę cały czas. Zwłaszcza jeżeli mówimy o takim podejściu funkcjonalnym, to on trwa cały czas. Mi się bardzo podoba koncepcja Pawła Krótkiego, którą przedstawiał w jednej z części swoich webinarów rehabilitacji po ACLR, gdzie bloki testowe, czyli tu możemy to utożsamić z formą screeningu, po prostu wpadał jednostki treningowe. Zresztą generalnie, akurat u Paweł na szkoleniach innych nie byłem, ale wydaje mi się, że generalnie bodywork, jeżeli chodzi o movement expert, czy o trenera personalnego, czy funkcjonalnego, nie pamiętam dokładnie, jak to, jak to mm -hmm. wygląda w bodyworku, ale Paweł bardzo często przedstawia właśnie taką koncepcję screeningu podczas treningu. Zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która nie zgłasza jakichś większych dolegliwości, nie mamy wątpliwości co do i zdolności ruchowych, na przykład, które mogłaby ograniczać jakaś duża operacja, coś, co faktycznie mogłoby przeszkodzić w tym, aby ta osoba się dobrze ruszała. Więc jeżeli są to takie problemy stricte funkcjonalne, no to to nam wyjdzie i tak w treningu. Więc zamiast poświęcać tą jednostkę na testy i stresować tym samym klienta, pacjenta, myślę, że lepiej wprowadzić go w ruch, zarządzić po prostu normalną jednostkę treningową, w której już część czy do wzorców, czy do jakichkolwiek innych aktów ruchowych sobie sprawdzimy.
0: Mhm. A uważasz się za trenera kompletnego?
1: A jak definiujesz trenera kompletnego?
0: Patrząc na to, że rozgałęziłeś swoją wiedzę mm. na trening z treningu personalnego, wywiadowego, przez medyczny, przez przygotowania motoryczne, uważasz, że jesteś w stanie być kompletny dla klienta?
1: Nie, na pewno nie. I daleko mi do tego i prawdopodobnie nigdy tego nie osiągnę, żebym był trenerem kompletnym. Być może będę wyróżniającym się i chciałbym na pewno w jakiejś gałęzi, w jakimś kontekście bardziej zakrojonym, na pewno. Ja też wychodzę z założenia, że nie można być dobrym we wszystkim, umówmy się. I dlatego też powiedziałem, że nie definiuję siebie jako trenera przygotowania motorycznego, chociaż no, pracuję jakby takim trybem z niektórymi zawodnikami, między innymi z tymi, z którymi już wyszliśmy z urazu. Dbamy oczywiście o prewencję urazów, ale umówmy się, prewencja urazów jest częścią przygotowania motorycznego. Natomiast teraz skupiamy się po prostu bardziej na innych aspektach, czyli nie modulacji bólu, leczeniu jakichś struktur poprzez pracę ruchową, czy też wspomagania, wspomaganiu tego procesu, tylko skupiamy się na performanceie sportowym. Tak samo współpracuję od niedawna z Akademią Stomilu Olsztyn, z grupą U19. No i tam mam bardzo podobne zadania. Przede wszystkim zadbać o to, żeby chłopaki jak najmniej odnosili kontuzji, żeby sezon dotrwali bez nich. W okresie off-seasonu podnosić ich kompetencje. Podnosi ich performance sportowe. Takie jest zadanie przygotowania motorycznego.
0: A rola szkoleniowca rozwija Cię bardziej w kontekście bycia trenerem?
1: Ja myślę, że odwrotnie. Odwrotnie? Ja myślę, że poznawanie nowych przypadków, próba weryfikacji tego, co myślałem, co potem wprowadziłem, co mi wyszło, zapoznawanie się z nowinkami ze świata nauki daje mi przekład na pracę z ludźmi, bo przede wszystkim po to to robię, a dopiero potem na pracę jako szkoleniowiec, żebym mógł przekazać rzeczywiście wiedzę, którą też przetestowałem w jakiś sposób, żebym nie był gościem tylko odczytania badań.
0: Czyli jesteś EBP czy EBM?
1: Nie chciałbym tego za bardzo odzierać, bo jedno wynika trochę z drugiego, uważam. Natomiast absolutnie nie unikam doniesień naukowych, nie staram się jakby dowodzić swojej racji stwierdzeniem u mnie działa, no bo to znowu jest w jakiś sposób produkcjonistyczne. Ostatnio też czytam bardzo fajną książkę, która trochę uczy mnie, jak weryfikować swoje podejście, przede wszystkim jeżeli chodzi o tą naukę na błędach, też takich właśnie poznawczych, logistycznych, logicznych, przepraszam, logistycznych, logicznych które też z pewnością popełniałem i jakby łapię się na tym, czytając tą książkę, więc też staram się być po prostu ostrożny bardziej w tym, co mówię, bo wiem, że to, co mówiłem jeszcze jakiś czas temu, mogło no być bzdurą po prostu. Ale jakby nie wstydzę się tego, no bo jakby to dotyczy myślę każdego. Każdy powiedział jakąś bzdurę. Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby przede wszystkim zdać sobie z tego sprawę i więcej tego nie robić.
0: A uważasz, że jest w naszym życiu już takim typowo trenerskim hmm. miejsce na błędy? No oczywiście. To dlaczego tych błędów się boimy?
1: Dlaczego się boimy błędów? Bardzo możliwe, że dlatego, że nie rozumiemy, na czym polega rozwój. A rozwój polega dokładnie na tym samym, co, co nauka, czyli na podważaniu jej. Czyli jeżeli ja popełniam błędy, to staram się przede wszystkim dowiedzieć, dlaczego je popełniałem, weryfikować, skąd wynikało moje postępowanie, a przede wszystkim sprawdzić to, na innej grupie. Ja się śmieję trochę, nawet rozmawialiśmy o tym, o tym opuszczaniu krwi dzisiaj, bo to jest przykład z książki, bo kiedyś tak działała medycyna, że opuszczano krew i zakładano, że to dzięki niej ludzie przeżywają. Tylko na 10 osób pięć przeżywało, 5 umierało, no i ta piątka, która odeszła z tego świata, nie była w stanie powiedzieć dlaczego. Zakładano po prostu, że byli tak ciężko chorzy, że to opuszczanie krwi niestety nie pomogło dopóki nie zweryfikowano tego na grupie kontrolnej, której nie upuszczano krwi wobec podobnych schorzeń i nagle się okazało, że na 10 osób 8 żyje dalej, a tylko dwie umierają. I na tym polega nauka na błędach.
0: A co byś powiedział sobie sprzed początków swojej kariery?
1: Hmm. Jakby pierwsza myśl to była pokora, natomiast myślę, że to by było złe słowo, bo ja nie uważam, żebym był niepokorny, tylko może trochę bardziej rozważny w kontekście przede wszystkim dobierania ludzi do pracy, klientów, czyli jakby też i asertywny, bardziej w kontekście tym, że wiedziałem, że to nie są moje kompetencje. I nie chciałem tego powiedzieć klientowi, ale jakby wrócę do tego, co powiedziałem. Ja myślę, że przez ten etap przechodzi każdy i chwyta się pracy z każdym, bo widzi w tym na początku przede wszystkim łatwy zarobek. I ja też tam byłem. Oczywiście, że tak.
0: Znaczy chyba obłudny jest ten, kto powie, że tam nie był albo tego nie robił.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
0: Tylko kwestia jest tego, jak szybko zda sobie z tego sprawę, że nie mm -hmm. jest do wszystkich i wszyscy nie są po prostu tak. dla niego. Ja
1: sobie zdałem sprawę w momencie, kiedy trafiłem na blackroll terapii, bo mogłem zobaczyć z bliska, jak funkcjonuje chociażby physio for life który skupia specjalistów różnych dziedzin. I no do no nie przychodzą pacjenci ortopedyczni. Ja też nie przyjmuję pań w ciąży. Każdy ma swoje miejsce i kawałek torcika dla niego będzie. Każdy się naje, naprawdę. I wtedy do tego jak mówię, dorosłem. Zauważyłem. Czy nie
0: przyjmujesz kobiet w ciąży i jest jakaś grupa, z którymi nie pracujesz?
1: Więc to myślę, że na tym etapie to przede wszystkim jest już troszeczkę kwestia tego, że ludzie wiedzą, z kim ja pracuję, w czym mogę przede wszystkim pomóc, a w czym nie. I dawno się nie spotkałem, żeby trafiły do mnie osoby, które miałyby inne cele, aniżeli te, które ja mógłbym spełniać albo w których ja się po prostu czuję dobrze. Więc myślę, że nie trafiają do mnie osoby przypadkowe o tak wiedzą, czym się Czyli zajmuje. Czyli już
0: jesteś wyspecjalizowany w swoim olsztyńskim gronie?
1: I nie chcę powiedzieć, że ja jestem wyspecjalizowany, to może no ludzie jak tak... Nie?
0: Jak nie? Jak <laughs> prowadzisz szkolenia z tej tematyki. No okej, okay,
1: no czy prowadzenie szkoleń musi oznaczać jakby taką pełną specjalizację? Ja myślę, że nie.
0: Ale ja... pojęcie już w tej branży na pewno. No
1: okej, okay, no być może mam trochę więcej wiedzy, a przy tym potrafię ją przekazać w spójny, łatwy do przyjęcia sposób. Okej. Okay. Czy są osoby, które wiedzą ode mnie więcej i nie prowadzą szkoleń? Zdecydowanie tak. Dlatego też nie chcę mówić o sobie jako specjalista. Staram się specjalizować, oczywiście, no bo to też jakby wytacza taki kierunek mojej pracy, ale słowo specjalista czy też ekspert myślę, że to jeszcze daleko, daleko. Czy do tego dorosnę? Nie wiem. Czy posiądę taką wiedzę, którą też będę potrafił przekładać na praktykę? Nie wiem. Chciałbym, to jest kierunek, ale absolutnie nie napalam się na to i nie chcę się tak definiować. Jeżeli ludzie tak uważają, to bardzo mi miło.
0: A uważasz, że ciężko być szkoleniowcem? Ciężko to przekazywać nie jest swoją łatw... wiedzę?
1: Tak, to nie jest łatwa praca. Ja uważam, że przede wszystkim nie mamy dwóch takich samych osób, do których trafimy w ten sam sposób. To widać na poziomie pracy z klientem indywidualnym i to tak samo jest widoczne w pracy z grupą, jeżeli mówimy o takiej relacji szkoleniowiec i grupa szkoląca się. Wiesz, Czyli no?
0: nie każdy dobry trener będzie dobrym szkoleniowcem.
1: Mm. I tak samo w drugą stronę.
0: To jednak, jakieś umiejętności musisz mieć szczególne, że jesteś w stanie to pociągnąć i być dobrym trenerem i dobrym szkoleniowcem, bo z tego, co ja wiem, z swoich obserwacji oraz rozmowy z uczestnikami Twoich warsztatów, czy gdzieś szkoleń, czy gdzieś etapów, to wypadasz bardzo dobrze.
1: Dziękuję. <grych> Jakby, no nie wiem, jak się odpowiedzieć, tak naprawdę.
0: Y czy czujesz, że na przykład coś się wyróżnia? Hmm.
1: Wiesz, no, byłoby taką sztuczną skromnością, gdybym powiedział na przykład, że nie wiem, jestem bardzo nieskuteczny w swojej pracy. Ale. Hmm, skutecznie pomagam ludziom. I, I to jest to. I umiem powiedzieć też człowiekowi, gdzie kończą się moje kompetencje. Jakby też dorosną do tego, żeby jakby nie bać się powiedzieć słuchaj, nie wiem. Albo sprawdzę. Doczytam. Albo, słuchaj, mam gościa, który wie w tym temacie więcej. Wyślę cię do niego. Po prostu.
0: A jak często mówisz, nie wiem, w pracy?
1: Często. Często. Jakby im dłużej pracuję... I myślę, że teraz wiele osób, jeżeli tego posłucha i przeniesie to na swoje poletko, będzie miało podobne wrażenie. Ale im dłużej pracuję, tym jakby potrafię być coraz bardziej krytyczny wobec siebie. Chętniej staram się weryfikować swoje błędy. Trochę wracamy do tego, o czym mówiłem, właśnie o tej nauce na błędach. Powiem taką anegdotkę. Hmm. Przypadek pani, która tańczy Salsation, pojechała na maraton pojechała na maraton no tego właśnie tańca, no i po powrocie zaczęła odczuwać dolegliwości w prawym barku, ciężkie do zlokalizowania, bo one gdzieś tam się przenosiły z okolicy, tak powiedzmy, topograficznej mięśnia nadgrzebieniowego do, do, do dolnego kąta łopatki nawet, tak, Ciężko było tak naprawdę wskazać, w którym zakresie ruchu boli ją bardziej. Widać było troszeczkę, że prawdopodobnie z uwagi na ból przede wszystkim ogranicza ruchomość samego ramienia, tylko gdzieś tam stara się kompensować na przykład poprzez pracę barkiem. No i poszła na USG. Na jednym z nich po weryfikacji jednego tylko stawu i okolicy okazało się, że jest zapalenie kaletki podbarkowej. Natomiast troszeczkę nie zagrało mi to, że był sprawdzany jeden bark więc wysłałem do, na kolejną konsultację z prośbą, żeby poprosiła o weryfikację obu. Po kilku dniach okazało się, że tam jest na dwóch tak samo, ale dolegliwości są podobne. Natomiast przede wszystkim nie było stanu zapalnego w tejże kaletce, ani w jednej, ani w drugiej. Natomiast USG wykazało problemy mięśnia nadgrzebieniowego. Natomiast sam fakt tego, że po naszej pracy w pierwszej kolejności zadanych ćwiczeniach jakby też nie było jakiejś wielkiej poprawy, co jakby mogło oczywiście się wydarzyć z tego względu, że same ćwiczenia mogły nawet dodatkowo podrażnić, żeby było śmieszniej ten bark. Natomiast chcieliśmy zadbać o pewne deficyty, które się pojawiały i pracować w bezbolesnym zakresie, żeby też nie unieruchamiać tego barku. I zgłoszenie takiej informacji przez pacjentkę, klientkę, że nie ma za bardzo poprawy, w tym barku skłoniło mnie do tego, żeby przede wszystkim w pierwszej kolejności zweryfikować, co ja zrobiłem, co mogłem ewentualnie zrobić lepiej, a nie zasłaniać się fizjologią. Na zasadzie mówienia, słuchaj, to może potrwać tydzień, to może potrwać dwa tygodnie, ale generalnie z czasem powinno znikać.
0: A przed paru lat byś też tak zrobił?
1: Przed paroma laty prawdopodobnie nie, nie zasugerowałbym nawet klientowi, pacjentowi, że to ja mogłem gdzieś popełnić błąd, tylko no, słuchaj taka fizjologia. Być może ten stan zapalny utrzymuje się troszeczkę dłużej i może to rezonuje na to, że teraz czujesz ból.
0: Ale dzięki temu, że na przestrzeni lat zmieniłeś się, czujesz, że ludzie, którymi się otaczasz, też jakby się zmieniają? I...
1: Tak, ja myślę, że pracujesz? To jest, ja myślę, że to jest taka trochę naturalna kolej rzeczy, że z latami pracy po prostu y, łatwiej ci powiedzieć o swoich błędach, łatwiej ci jest się do nich przyznać przed klientem, y, bo zaczynasz rozumieć, że oni też tym widzą wartość. I ja to usłyszałem od jednego ze swoich klientów.
0: Który już długo z tobą pracował? Który
1: długo ze mną pracował, bardzo mi zaufał i to była praca, dalej pracujemy, to była praca zachowawcza, jest nadal, y, po zerwaniu ACL-a. I zmienialiśmy troszeczkę mezocykl. Bezoperacyjnie. Bezoperacyjnie. Zachowawczo, tak, 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 po urwaniu. Zmienialiśmy pracę w mezocyklu i wprowadziliśmy też nowe ćwiczenie w postaci postaci pracy na trap barze dla czwórki, przy czym okazało się, że tułów nie do końca sobie z tym radzi.
0: Mam nadzieję, że podcast Ci się podoba, bo właśnie minęła jego 30 minuta. Pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować kanał, polubić go i wysłać go znajomym. Wracamy do rozmowy.
1: No i ja widząc, że ta osoba zgłasza, że zaczynają boleć plecy i nie radzi sobie, jeżeli chodzi o ustabilizowanie tego tułowia i przepracowanie tego nogami, czyli realnie była za słaba tego dnia. To też inna kwestia, że ona była po chorobie, więc ja powinienem już z góry obsiąść troszeczkę zarówno intensywność, jak i objętość tej pracy, powoli ją wprowadzając znowu na te właściwe tory. Ja nie posłuchałem jej uwag i poprosiłem, żeby tu dokończyła, trochę zakładając, że no dobra, technika da leży, da radę, tkanka się zaadaptuje. No nie. nie. Na tydzień wyłączyłem ją z ruchu. I też musiałem się klepnąć w, w piersi, powiedzieć. Sorry, Ewa. Można przeginać?
0: Można, jak Zjebałem. nie Zjebałem.
1: Zjebałem, to jest moja wina. Po prostu. Eee, i, I zaprosiłem ją na bezpłatną po prostu wizytę, gdzie chciałem się zrewanżować i no, przyjąłem na siebie po prostu. No, zrobiłem, bo gafę. zrobiłem gafę. to na Zrobiłem gafę. Ja też zauważyłem, że ona w pierwszym momencie troszeczkę, bo ona bardzo, bardzo to eee, zaakcentowała, że. Ona chciała to zrobić i też ma do siebie pretensje, bo chciała to zrobić, bo mi ufa. Albo ufała. Więc ja też wiedziałem, że teraz ja muszę to zaufanie odbudować chociażby tym faktem, żeby powiedzieć o tym, że to, to, to jest moja wina, to nie jest jej wina, bo to ja jestem trenerem i to ja widząc, że sobie z czymś nie radzi, powinienem powiedzieć dobra, przerywamy. Nie zrobiłem tego. Wyszło jak wyszło i jakby to może głupio zabrzmi, cieszę się, że tak wyszło. Że tak wyszło. <śmiech> Oczywiście nie cieszę się z powodu tego, że Ewa ja musiała przez tydzień cierpieć, ale cieszę się, że ja z tego też mogłem wyciągnąć jakąś lekcję. Po prostu.
0: Jesteś fizjoterapeutą? Nie. A dlaczego ludzie postrzegają Cię jako fizjoterapeutę? Nie wiem. Nie, nie miałeś nigdy sytuacji, że ludzie... Miałem. jak na to reagowałeś?
1: Mówię, że nie jestem fizjoterapeutą, jestem trenerem, który... Po prostu czasami pracuję z nieco trudniejszymi przypadkami.
0: Nie są w szoku? Nie. Bo jest to dosyć częsty objaw, na przykład ja bardzo często to widzę u siebie w mm -hmm. swojej pracy, że ludzie podchodzą do mnie z pytaniem, na przykład gdzie robiłem fizjoterapię i tak dalej. Ja mówię, że nie, ja nie skończyłem. Nie miałem możliwości, nie chciałem zbytnio, może nie tyle co marnować czasu, co po prostu nie miałem możliwości, żeby pójść na fizjoterapię i są bardzo często w szoku.
1: Mm. Ja się uśmiecham. No, cieszę się, tak, bo z jednej strony mówimy trochę o dwóch różnych zawodach, z drugiej strony jednak częścią pracy fizjoterapeuty jest kinestetapia, czyli praca ruchowa i te umiejętności pracy z jakimiś jednostkami, które opierają się o pracę ruchową przede wszystkim, no, powinni z nimi być bardzo dobrze zaznajomieni. A jeśli nie bardzo dobrze, to chociaż trochę i dokształcać się w tej kwestii, bo no, umówmy się, nie o wszystkim usłyszą na studiach, ale w tym kierunku powinni iść, nie idą i może z tego wynika troszeczkę czasami to zdziwienie wśród ludzi. Wiesz, no, ja też nie pracuję na przykład manualnie, z czym fizjoterapeuta jest bardzo mocno kojarzony, aczkolwiek no, zdarza się faktycznie, że jakby pytają o to, czy jestem fizjoterapeutą, natomiast czy są w szoku? Nie, ja też staram się bardzo mocno nie tyle co zacierać różnice, ale trochę łagodzić te, te ewentualne zdziwienie, które może się pojawić. I nie chcę też tworzyć aury wokół tego spotkania, że teraz jesteś tutaj na treningu medycznym, jesteś osobą ciężko chorą i teraz będziemy tutaj machać nóżką po to, żeby było lepiej. Nie, ja mówię im o treningu. Mówię im o treningu z tego względu, że dla mnie ma to dużo bardziej pozytywny wydźwięk niż rehabilitacja aczkolwiek czasami, żeby wyjaśnić komuś, czym się zajmuję, to mówię o czymś takim jak trening rehabilitacyjny. Bo to trosze, troszeczkę wydaje mi się lepiej trafia do ludzi niż trening medyczny. Trening rehabilitacyjny. Czyli jest to nadal proces rehabilitacji, który opiera się o formę kinezoterapii. Po prostu. Czyli część ruchową. Mhm. A jest to nieodłączny element uważam no niemal chyba każdego procesu rehabilitacji. Niezależnie w jakim, w jakim przypadku on występuje.
0: I pozostając w tematyce związanej z rehabilitacją i tym treningu rehabilitacyjnym, mhm. organizujesz webinar związany z bólem kolan. Mhm. Dlaczego? Dlaczego yy, organizujesz i tak? dlaczego jest darmowy?
1: Dlaczego organizuję? Yy, po pierwsze, to jest oczywiście forma marketingu, natomiast częścią marketingu jest też ustalenie swojej Misji. I moją misją jest to, żeby uświadamiać ludzi, że rehabilitacja nie kończy się na pracy manualnej. Rehabilitacja to jest trening, często dużo cięższy niż ten, który wykonywali na przykład przed urazem. A kolejna rzecz, że często te urazy wynikają nie z nagłych jakichś sytuacji, tylko z przeciążeń, dlatego że jesteśmy po prostu za słabi i na tym webinarze też będę chciał oczywiście troszeczkę spłycić temat bólu kolana, bo tutaj moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać na takim webinarze o bólu kolana, o jego przyczynach i tak dalej, natomiast ja będę chciał to oczywiście spłycić do takich dolegliwości związanych z przeciążeniami, nietrafionymi parametrami treningowymi, rozpoczęciem aktywności, bez wcześniejszego przygotowania. Hmm, czyli takie ogólne hmm, anterior knee pain, czy PFP, hmm, tego typu rzeczy.
0: I ten webinar jest skierowany dla kogo? Generalnie do
1: wszystkich. Mhm,
0: ale wydaje mi się, że PFP, czy jakieś inne parametry i inne nazewnictwo mhm. może być ciężkie dla osób, które niezbytnio rozumieją.
1: Ja rozmawiając z Tobą zakładam, że wiesz o czym mówię. Podejrzewam, że Twoimi odbiorcami też w dużej mierze będą trenerzy i oni to zrozumieją. Prowadząc webinar, absolutnie takimi, takim nazewnicami jak Anterior Nipain czy Patera Femora Pain, pewnie nie będę się posługiwał. Będą to prostsze rzeczy, bo przede wszystkim chcę trafiać do ludzi z generalnej populacji, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, dlatego powiedziałem, że jakby prawdopodobnie wszyscy z tego skorzystają, bo wiem, że są zapisy też wśród trenerów, którzy na przykład mnie obserwują i cieszę się z tego powodu. Bardzo możliwe, że nie dowiedzą się niczego nadzwyczajnego, ale być może trafi, trafi się taka jedna informacja, która w jakiś sposób uzupełni ich warsztat i ja będę bardzo zadowolony. Natomiast jestem święcie przekonany, że dla większości ludzi z generalnej populacji, która nie miała dotychczas możliwości dowiedzenia się tego, albo inaczej, miała możliwość. Te możliwości są w sumie nieograniczone w na dzisiaj. Ale po prostu się tego nie dowiedziała. Usłyszy to ode mnie. I dzięki temu może chętniej skorzysta właśnie z aktywnych form pracy nad takim bólem kolana który nie jest związany z uszkodzeniem jakichś konkretnych struktur, czy nie jest związany z nie wiem, chorobą reumatoidalną, co oczywiście jest takim czynnikiem, gdzie no nie zawsze tym ruchem będziemy w stanie pomóc, ale dla dużej większości uważam, że ten webinar dużo da.
0: Webinar jest skierowany do populacji ogólnej. Zgłaszają się trenerzy, zgłaszają się osoby z populacji ogólnej, czyli osoby rekreacyjne, trenujące na siłowniach. A Ty zyskujesz tylko i wyłącznie to, że masz możliwość kontaktu, ewentualnej pracy z takimi osobami, w kontekście długofalowych, ewentualnie współprac i tym podobnych. I ja na przykład osobiście uważam, że takie projekty są mega istotne i bardzo ważne i ludzie powinni tym bardziej z tego korzystać, bo problem jest w tym, że nomenklatura jest bardzo specyficzna. Jak wejdziesz sobie na Instagrama, to masz bardzo duży rozstrzał, jeśli chodzi o nomenklaturę związane z bólem, kolana wyskakują, kolana skoczka, kolana inne związane, ludzie tego nie rozumieją. Przedstawienie w, tego w takiej formie jak już rozmawialiśmy wcześniej, bardzo prostej, płynnej, będzie naprawdę wydaje mi się kluczowa. To Dla... dlatego pytanie do Ciebie. Dlaczego my tak się utrudniamy?
1: A, wiesz co? Ostatnio ktoś taką dyskusję chyba na Instagramie poruszał. Ja myślę, że to jest taka próba budowania wizerunku eksperta. Nie widzę w tym niczego złego, tylko rzecz jest w tym, że bycie ekspertem nie oznacza bycie albo próbowanie bycia niezrozumiałym dla większości. Bo to trochę tak wygląda. Staramy się używać trudnych słów, żeby w jakiś sposób zainteresować, tylko pytanie, co dalej po tym zainteresowaniu się dzieje. Ja myślę, że bycie ekspertem to jest bycie też wpływowym, jeżeli chodzi o posiadanie nowej wiedzy dla osób, które tego eksperta w jakiś sposób obserwują, śledzą. I nie są potrzebne tam trudne słowa. Um, ja też się tego uczę.
0: Uczysz się tłumaczyć trudne słowa?
1: Nie tyle, co czy, nie, nie tyle, co tłumaczyć trudne słowa, co trudne rzeczy tłumaczyć w bardzo prosty sposób. Używając różnych e, analogii. Oczywiście, to będą często uproszczenia. Redukcjonizm e, total, bardzo. E, pytanie, z kim rozmawiam. To też jest dla mnie ważne. Czyli jeżeli rozmawiam z trenerem, to tych analogii takich z życia wziętych może być mniej, Postaram się po prostu w prosty sposób, ale na podobnym poziomie języka wytłumaczyć, tak żeby to też nie było właśnie zbyt redukcjonistyczne. Ale jeżeli przychodzi do mnie osoba Kowalski, to staram się jednak troszeczkę jak z dzieckiem. Znaczy my Pogadać.
0: też nie musimy, patrząc w kontekście mnie, jako osoby na przykład w tym momencie Kowalskiego, ja nie muszę mieć pojęcia o tym, co ty robisz. Ja tylko przychodzę na przykład po produkt, czyli przy moim produktem jest to, żebym czuł się sprawny.
1: Tak, natomiast ja uważam, że jednak ten czynnik edukacji jest również bardzo istotny i jestem za tym, żeby mówić pacjentom, co im jest, tłumaczyć pewne mechanizmy klientom, pacjentom, bo jest to właśnie, tak jak wspomniałem, część edukacji uważam bardzo istotna, choćby w kontekście tego, żeby zrozumieli na przykład jaka praca ich czeka albo jak to zaopatrzyć.
0: Tylko żeby to wytłumaczyć w tak prosty sposób, przystępny dla nich, żeby to nie powodowało kolejnych problemów, bo pan użył bardzo ciężkich słów, mhm. które spowodowały tak, że ja już się czuję trzy razy bardziej chora. Tak. Tak, jakby no,
1: podejrzewam, że nawet w próbie tego prostego wytłumaczenia te trudne słowa się czasami będą musiały pojawić, chociażby jeżeli mówimy o jakimś nazewnictwie konkretnej jednostki chorobowej, tak? Natomiast jeżeli chodzi o mechanizmy, myślę, że tutaj można to bardzo mocno upraszczać.
0: Czyli wiemy, że już musimy się zapisać na webinar, że każdy <grybujesz> musi być uczestnikiem i żeby wspierać takie projekty, które sam wspieram, sam udostępniam? Ja
1: bardzo zachęcam, ja bardzo zachęcam yy, i świadomie mówię, że jeżeli oczekujecie tam yy, niezwykle bogatej wiedzy, to tegoś na godzinnym webinarze zrobić nie da. Inna kwestia to ta grupa docelowa to właśnie generalna populacja, więc trenerzy myślę, że zyskają na tym, że posłuchają ewentualnie w jakiś sposób... Prostego języka. Tak, jak prostym językiem będę starał się po prostu mówić. Prostym językiem po prostu. Po prostu. To samo z siebie płynie, tak. tak. Jakim językiem prostym będę starał się mówić, ale może będą też trenerzy, którzy są na początku swojej drogi, którzy nie mają jeszcze tej świadomości tego, co z tym kolanem się może dziać i czasami jak proste rzeczy mogą się dziać i jak proste narzędzia mogą wpływać na to, że to kolano będzie funkcjonowało lepiej. Aczkolwiek oczywiście znowu kontekst, to zależy także miałoby tu swoje miejsce, ale o tym to zależy będę mówił już na webinarze. Albo bardziej wykluczał to, o czym nie chcemy mówić i czego nie będę poruszał, może tak.
0: Z tego, co wiem, to pracujesz też indywidualnie z trenerami w kontekście mentoringu. Mhm. Czyli co to jest takie? To są takie lepsze szkolenia jeden na jeden, to są szkolenia, to są osoby wyciągnięte ze szkoleń. Jak to wygląda u Ciebie?
1: Nie chciałbym mówić wyciągnięte ze szkoleń, bo to brzmi trochę jak takie, słuchaj, u na szkoleniu, to tu masz taką ofertę. Nie, tak. nie robię oferty podczas szkoleń, które prowadzę dla innych szkół. Nie, żeby to tak nie, nie wyglądało. Yy, mentoring. Wiesz czym jaka jest definicja mentoringu? Nauczania. Mhm.
0: Czyli praca z mentorem.
1: Tak. Natomiast tu jest też ważna kwestia relacji. To jest relacja partnerska, a nie y, na zasadzie uczeń i mistrz. Albo inaczej, to może być uczeń i mistrz, tylko w partnerskiej relacji. Nazwijmy to tak. Czyli nie chcemy podczas takiego mentoringu przede wszystkim, y, jak to fajnie ująć słowa. Chcemy, żeby to była bardzo koleżeńska atmosfera i wymiana doświadczeń z naciskiem na to, że ja przekazuję być może nieco bogatszą wiedzę i doświadczenie osobie, która jest na troszeczkę wcześniejszym etapie, ale traktujemy się bardzo równo. Czyli ja nie mówię zrób tak, tak, tak i tak, tylko mówię, słuchaj, to, to co robisz jest całkiem ok, spróbuj zrobić to i to. Mhm. Ta osoba stara się to wprowadzić, sprawdza, zdaje mi raport i sprawdzamy, czy to działa na tego, tego przypadku. Czyli generalizując, staram się po prostu rozwiązywać problemy trenerów, którzy napotykają takowe w swojej pracy, czy to wynikające po prostu z braku wiedzy, czy to może z braku pewności co do tej wiedzy i zaaplikowania jej w praktykę.
0: Czy to jest taka lepsza forma kontaktu z prowadzącym, rozwojowa?
1: I jest to jeden na jeden, więc ja uważam, że fajnie jest mieć w ogóle mentora w życiu, w różnych płaszczyznach, nie tylko na poziomie treningu, ale czy to biznesu, czy to w sferze psyche, mentalnej, jest to super rzecz. Myślę, że, nie wiem, oglądający, słuchający nas nieraz korzystali z porad na przykład psychoterapeuty, i to jest też forma takiego trochę mentoringu, tylko na innej płaszczyźnie. Tak? Eee, więc, więc, jakby uważam to za bardzo fajną formę nauczania, natomiast nie chciałbym mówić, że to jest jakby zastępstwo szkolenia. Bo tu staram się rozwiązać konkretny problem w pracy. Szkolenie jednak ma to do siebie, że jadę po nową wiedzę, którą także mogę zaaplikować, tylko może być tak, że szkolenie, które absolutnie nie zagospodaruje tych problemów, które ja mam obecnie z moimi klientami. Być może w przyszłości to wykorzystam. Mentoring jest trochę na zasadzie tu i teraz. To jest takie szkolenie na zawołanie, nazwijmy to, nie? Emerging mm -hmm. e Call. Tak, to jest taki, taki, e taki Uber z problemami. No nie, przyjeżdża do ciebie e zamiast Uber Eats, e jakiś. E Uber Dawid. Uber, Uber Dawid, który po prostu stara się podpowiedzieć, co może zrobić e w tym danym przypadku. E więc. E Skuteczność tej formy myślę, po prostu jest dużo wyższa z tego względu, że celuje ona w konkretne problemy.
0: Jesteś inspiracją dla wielu osób. Tutaj nie ma co ukrywać. Skąd dużo... wiesz? No, jednak mam możliwość pracy z tymi młodszymi trenerami, mam osoby też e, możliwość rozmowy z osobami, które przychodzą do mnie na warsztaty, czy gdzieś tam kontaktujemy. Hmm. I faktycznie dużo osób też o Tobie wspomina i też rozmawiamy w kontekście nawet rozwoju dalszego. I takich osób bardzo często się dzieje zastanawianie, jak to było wcześniej. Czy masz na przykład coś takiego, co sobie przypominasz? Albo może inaczej, czy przypominasz sobie swój największy błąd w karierze?
1: Mhm. Na początek bardzo miłe, co mówisz odnośnie inspiracji. Bo ja nie dostaję takiego feedbacku, dlatego tak zapytałem, skąd jest. Za, za, mam wrażenie miłe, takie, że tak po prostu
0: jest. my nie lubimy mówić dobrych rzeczy, więc Ludziom, uważam, mm, tak, trochę jest tak. coś w tym, a szczególnie w naszej branży, może nie tylko w naszej, bo to wszędzie jest, ale takie relacje, żeby powiedzieć komuś coś dobrego jest bardzo ciężkie. Zamiast docenić, pokazać, powiedzieć, nawet na tych wysokich szczeblach jest z tym problem.
1: Mhm, bardzo możliwe, bardzo możliwe, ale to miło, że dobrze się o mnie mówi. Doceniam. Eee, największy błąd. Muszę się zastanowić.
0: Nie kojarzysz coś takiego, co masz takiego charakter. Coś ci w głowie na pierwszą myśl przypomina?
1: Znaczy, wiesz co, pierwsza myśl to uważam ta sytuacja, o której wspomniałem, czyli praca z Ewą i, i to, że jej po prostu nie posłuchałem yy, i nie zareagowałem w odpowiednim momencie i w odpowiedni sposób. I to mi też pokazało, że jednak ta metoda małych kroczków jest bardzo istotna i czasami nie warto. Nie warto po prostu mieć takie klapki na oczy. Czasami warto po prostu spojrzeć na człowieka szerzej, nie sugerować się tylko liczbami, bo jasne w dużej mierze praca, programowanie to jest matematyka, ale za tym wszystkim jeszcze stoi człowiek. I nie wiemy, czy jego rmk jedynka z wczoraj to jest ta sama wartość dzisiaj. I to często niestety właśnie sprawia, że kierując się tylko i wyłącznie taką czystą matematyką gdzieś przeginamy. I ja jakby doświadczyłem tego, więc to też mnie nauczyło e, ostrożności w pracy, niepopędzania tej pracy. Mm. I trochę takiej gry na własnych zasadach, bo ja chciałem tą zasadę po prostu nagiąć, a wcześniej bardzo się jej trzymałem.
0: No właśnie w kontekście tego programowania, bo jednak pracujesz zarówno z sportowcami oraz z klientami rekreacyjnymi oraz osobami bólowymi. Na jakiej zasadzie albo na ile programowanie, które ty uwzględniasz na daną jednostkę jest faktycznie realizowane na przykład w skali miesiąca? Masz takie sytuacje, że na przykład ci wypada totalnie plan i mm -hmm, wtedy już... co robisz? Tak,
1: generalnie przyjmuję zasadę, że o ile planuję w dłuższej perspektywie, nawet kilku miesięcy, o tyle takie szczegółowe planowanie czy programowanie raczej dotyczy miesiąca, a i czasami ten miesiąc potrafi być niezrealizowany, więc jakby nie powiem ci konkretnie, um czy każdy z tych planów udaje się zrealizować na przykład w skali miesiąca, bo, bo z pewnością tak nie jest, ale bywają takie, które się uda. Bywają takie, które się uda. Na pewno w pracy z bólem tam jest dużo dużo szycia na bieżąco, bo czasami gdzieś tam problem komunikacyjny jest z pacjentem i na przykład dowiadujesz się na, podczas spotkania, jak to wyglądało w skali na przykład tygodnia czy dwóch, jak się nie widzieliście. Jeśli nie widzieliśmy i czasami muszę pewne założenia, które miałem przed takim spotkaniem trochę pozmieniać. Natomiast dużo łatwiej jest w pracy ze sportowcami, kiedy jesteśmy pain free. Wtedy idzie to troszeczkę lepiej, aczkolwiek zdarzają się jakieś drobne przestoje, oczywiście, nie. czasami gdzieś tam coś przeciążymy innego. Zdarza się, no to taka jest forma Taka jest, taka jest też natura tej pracy. Pozdrawiam, Piotka ciebie, bo on często mówi o zapalaniu przedniej części. Tak, <gulana>. to ale to, no to, być... tak jest, no to tak jest, to no. tak jest. Człowiek to nie jest tylko i wyłącznie kalkulator.
0: No właśnie nie jest kalkulator, ale na ile rozumienie tego, że to nie jest kalkulator i że programowanie bardzo często jest na tu i teraz, mhm. e, jest przekazywane dalej. Bo ja w swojej pracy i w swoim tym, co ja staram się głosić, że pracujemy z ludźmi, czyli programowanie treningowe może też być opierane na podstawie wzorców, zachowań i tym podobnych rzeczy. Mhm. Niekoniecznie liczby muszą być, tutaj mają, mają mieć znaczenie, ma być osoba, do której... Oczywiście być. zależy. Tak.
1: będą jednostki, które wymagają tego, żeby te liczby się zgadzały, zwłaszcza jeżeli mówimy właśnie o ortopedii i ewentualnej chęci powrotu do sportu wysokiego wyczynu, no to tam no niestety, ale musimy o to zadbać, tak? Natomiast no, pytanie, jakie są potrzeby, cele danej osoby? Jakbyś... I zgodzę się, że nie u wszystkich ta matematyka będzie tak potrzebna.
0: A jakbyś miał tak ocenić, tak czysto z swojego punktu widzenia, gorszy do pracy jest sportowiec amator, czy sportowiec? Hmm.
1: co nie wiem, czy będę dobrą osobą, bo nie mam już aż takiego doświadczenia. Tak wielu zawodowców też nie prowadziłem, jeśli już to w ramach bardziej rehabilitacji niż przygotowania motorycznego. Ale myślę, że sportowiec zawodowy będzie o tyle trudniejszy, że czasami, jeżeli jest to przede wszystkim sportowiec, na przykład, który startuje w dyscyplinie, gdzie nie masz konkretnego okresu startowego, tylko jest to zmienne. Ewentualnie masz okres startowy, przy czym te imprezy też są w jakiś sposób cykliczne i to nie jest taki mikrocykl meczowy jak w piłce nożnej, na przykład sobota-środa, czy tam sobota-sobota-mecz, tylko to troszeczkę tak wariuje. Bo wtedy te okresy, w których możesz popracować z tym zawodnikiem, bardzo mocno się zmieniają czasami już takim nawet i w piłce nożnej to też jest czasami problematyczne. Jeżeli trafia się na przykład mecz właśnie sobota, środa, czasami nie ma czasu za bardzo na potrenowanie z takim zawodowcem, zwłaszcza jeżeli na przykład trafiają się dwa wyjazdy pod rząd. Dalekie wyjazdy, które wymagają czasami już przemieszczania się dwa dni przed meczem albo nawet dzień przed meczem, ale jeżeli są dwie, dwie takie jednostki meczowe, to się okazuje, że nagle wypadają cztery dni z, z tygodnia. Zostają ci tylko trzy i czasem ten trening siłowy będzie najmniej ważnym elementem w tym wszystkim. Czy w ogóle trening przygotowania motorycznego zwał jak zwał, to spotkanie z nami. Więc jakby w tym kontekście myślę, że ze sportowcami czasami bywa to trudniejsze. Ja mogę powiedzieć też na przykładzie żeglarstwa, bo pracuję z dwoma zawodnikami, z jednym reprezentantem w kategoriach jeszcze młodzieżowych. Natomiast to jest ta ostatnia kategoria przed, przed seniorami. Już pływa też z seniorami czasami podczas różnych regat. To, to jest trochę jak w tenisie. Czyli jak? Ponad pół roku poza domem. Okres letni, regaty za regatami. Zimą często też regaty poza polską. Bardzo mało czasu generalnie na, na trening. Więc jakby pod tym kątem zawodowcy będą trudniejsi amatorzy będą trudniejsi pod takim kątem aspektu edukacyjnego. Nie do końca czasami przyjmują, że parametry treningowe to nie jest wszystko.
0: I że trzeba spać. Na przykład. I tak. jeść. I dbać o nawodnienie i kontrolować wszystko. Tak,
1: tak. No, nie zdają sobie sprawy, że zawodowiec jednak ten reżim taki życiowy, Względem sportu, który przynosi mu po prostu chleb, ma dużo bardziej zorganizowany i często no, ma mniej takich dystraktorów, nazwijmy to, może się skupić zdecydowanie na swoim sporcie, na, na treningu, właśnie na tym, żeby dobrze się wyspać, dobrze zjeść. Natomiast osoba z generalnej populacji, sportowiec, amator, często stara się trenować jak zawodowiec, a czasem ciężej, natomiast zapomina o właśnie tych postawach typu sen, nawodnienie, jedzenie i trochę odniosę się do tego, co ostatnio też udostępniałem w mediach społecznościowych, że idąc za Mariuszem Dzięczowem, który też usłyszał to gdzieś, ha, okay. że trening jest tyle, tyle warty, ile regeneracja po nim i dla generalnej populacji jest to naprawdę bardzo ważne zdanie, które fajnie by było, żeby gdzieś tam w głowie zasiać.
0: Świetnie, dziękuję Ci, Dawid. Przeprowadziliśmy godzinną rozmowę, więc zbliżamy się już do końca. I tak kończąc, zadając Ci już ostatnie pytanie, jakie plany na ten rok?
1: Przede wszystkim zaadaptowanie się do trochę nowej rzeczywistości, kiedy po ponad dwóch latach nie pracuję w Physio4Life jako terapeuta ruchowy. Czyli zagospodarowanie tych dwóch dni, które mam więcej w tygodniu na bycie w domu, na pracę z klientami w Olsztynie. Rozwój marki na pewno w Olsztynie. Z tego względu już dotychczas trochę nie widziałem w tym potrzeby, co było oczywiście błędnym założeniem, bo właśnie teraz to przejście z takiego półwymiarowego na pełnowymiarowy czas pracy właśnie na miejscu, utwierdza mnie w tym, że powinienem o co zadbać wcześniej. Tak, żeby to zagospodarowanie czasu nie było związane tylko i wyłącznie z przesiadywaniem w domu, edukacją, która też jest oczywiście ważna, ale też na pracę z ludźmi, bo jakby nie chciałbym z tego absolutnie rezygnować. O ile mam pewne widełki godzin, jakie chciałbym poświęcić w tygodniu na pracę z ludźmi, to ona bardzo mocno jest związana z tym, ile też czasu chciałbym poświęcić na edukację, czy też bycie z rodziną przede wszystkim, bo tego też mi bardzo brakowało w tym okresie ostatnim. Więc takie są plany. Takie są plany.
0: Świetnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, że poświęciłeś swój czas i mogliśmy sobie to nagrać. Was zapraszam do zapisywania się na webinar Dawida, który już będzie
1: 2 kwietnia.
0: Czyli już w sumie za chwilę. Na szczęście nasi... Za
1: niecałe chyba trzy tygodnie. Nasi słuchacze... Nie wiem, kiedy Na... będziecie tego słuchać.
0: Będą słuchać za niecały tydzień, czyli u was to będzie e, 17 marca, więc dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, że chciałeś mnie wysłuchać i osobom, które tego słuchają, że też jeżeli by trwało do końca, że chciały tego wysłuchać. I mam nadzieję, że nie zanudzałem, że powiedziałem trochę wartościowych treści, które będziecie po prostu mogli wykorzystać również czy to w swojej pracy, czy to też w życiu, bo myślę, że nasza tematyka, różna tematyka tej, tej rozmowy jak najbardziej temu odpowiada, żeby też wyciągnąć coś nie tylko do pracy zawodowej, ale też do życia prywatnego.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.